0: 各位听众，大家好，这里是王力第二战研所，台湾军事常识的养成节目。我们在这一季的节目哈，前面提到了一些具体上，中国如果发动对台战争的话哈，会有什么些问题？那我们中间也请到了沈博洋教授，以及廖德炎先生。对所谓的认知战、宣传哈、资讯战这些东西，有一点比较具体的描述哈。但我也提到一些我实际上有做了一些事情。所以这边我们要来谈的是稍微有点嗯学理吗？也不算学理了哈，算是比较心理战哦高一点层次叫心理战的东西的介绍。所以这边在这一集里面会有一些东西可能会稍微解释一下，这要请各位听众稍微。很忍耐的，毕竟会有一点理论性哈。首先哈，我们在讲传统的心理战指的是哪一些？很多人对心战的想法哈，就是广播、电视、传单、喊话。当然，近年的资讯战更新了一些东西，其实不是只有这样而已。我们常听到说中国文攻武吓台湾哈，我们就以破案战争当例子好了。第一次破案战争的时候，美军的宣传战里面就有一团就是在。展现美军的军容壮盛，而这个军容壮盛呢，会透过他们的宣传办法，哈，不是只有传单，传到了伊拉克军队的嗯耳目吗？眼睛吗？也不大对，就是想办法渗透到所有的伊拉克军队中，让他们了解到哦，他们要对抗的对手如此强大，根本不会有胜算。而事后也证明，当战争开打后，美军真的把那个炮火加下去之后。哎、欸，伊拉克军大部分很多都哦震撼到就投降了。你有没有发现宣传跟实际状况是一样的？所以反过来我们也可以说，中国对台的宣传啊做得很足，但万一真的开打之后不如预期，那是,是会引发很大反弹？这个答案是对的。所以宣传我们讲心理战的层次不是那么的简单。如果我们发现被骗，那个反弹是很大的。所以心理战其实是个很精密的一个过程。不是只有宣传什么传单啊，或者是说发谣言之类的啊。虽然我都是在讲军事谣言，心理战有很高的层次，是要透过日常，还有我们实际看到的各种政治、经济、军事各层面，压迫我们对认知的想法。其实这个用军事的角度来看就很简单。假设我们的敌人哦要对我们进行所谓的心理战，它的概念比较像是说。他在政治、军事、文化各方面压缩了我们的行动，让我们呢越来越难去进行我们想要做的动作哈、哦。像我们说要提升军备啊，输定了干嘛用？我们要加强经经济的发展啊，我们弄不过人家干嘛发展啊？我们要把文化扩散出去啊，我们就没有文化怎么办？哎、欸，类似这种感觉。当我们对自己认知就是 K 八想打压到一个程度之后，我们的行动上就已经。没有什么可以做的事情了，而这是新战最高层次，所谓不战而屈人之兵。但要走到这一步，不是用讲的哦，不然光用吓的有用的话，那其他东西下的就好了，就不用打仗了。而再来，我们来提一下法国的战略家伯父哦，有提过一些他对心理战的概念。我总结一下他的讲法就是说，在战略上的基本原则就是要确保自己的行动自由啊、哦，提高行动自由度，以及剥夺敌人的行动自由。换句话说，我们用军事上打击他们的补给线，打击他们的援军，哦，这都算是剥夺他们的一种行动自由。扩张你来讲，我破坏敌方的道路，也算是让他们行动自由迟缓。所以，心理战的层次本质上，他们在心理上认知，让我们的敌人啊，他自动放弃他的职责，或是他的动机变薄弱了，想巡逻没有那么勤快啊、哦，什么事都不认真，这也等于是在军事上面，他的行动自由就被剥夺了。所以呢，我们要把心理战的层次拉到战略上面来讲的话，它本质上是一种希望对手不要有什么自由度。换作台湾的角度来说，就是中国对台发动了任何心理战，不管它是资讯认知作战，还是真的实际上要发动武力来包围我们，他们在心战上的层次来讲，就是希望我们主动的放弃有所作为。就是放弃抵抗了，好，就当我什么都不做，我们自然就没有什么行动度和言，没有行动的自由度，那自然中国要对我们做什么，我们都没有办法抵抗。这概念其实很简单哦，就是这样而已。这里也衍生出个问题就是，光是心理作战，就是中国对台文攻武吓，是不是代表他们就不会打我们了？俗称会叫的狗不咬人，会咬人狗不会叫。没有在我们军事战略上面在探讨这种事情是不是这样看的。正如我前面讲的。如果今天中国发动了各种的行动，不管在政治、军事还是各方面上，他的目的是要剥夺我们的行动自由。如果某一天他发现台湾可以打了，因为我们现在整个心理防备非常弱，可能一碰哦，我们就好，哎呦投降吧，我们死定了。诶、欸，那他为什么不打？但如果他只是用讲的宣传过度，但他们武力根本不具备攻台的能力呢？那到时候他也不会，也没办法这样做了。所以一般人而言心理战的层次是。不会超出所谓的实际武力太过遥远，避免你到时候就真的用了。就像我们一开始讲的，落差太大反而就没人害怕了。但是中国，呃，我必须说，中国的确宣传做得太过分。我这里常讲，当你宣传到你自己的所有的武器哦、装备哦强到超音赶美，全球第一，那你为什么现在不去统一地球？你就做不到嘛？我看过他们对内的宣传文章是说。美国的爱国者三型飞弹拦截率大概连十 percent 都不到，而他们中国自己的飞弹拦截率超过九成，这个东西你会相信？但那么对内，我的确有看到这些东西，这种文章在。你说是大内宣吗？嗯，也许吧。但不可否认，他们不怎么阻止自己的所谓的爱国者散布这种过度夸大的讯息，而这东西后面是会危险的，因为他们这种讯息慢慢渗透出去。夸张的人会讲出去之后，到最后被修正，传到我们手上就变得没那么夸张，然后就让我们信以为真。可是这也造成中国另外的问题是，他哪天如果真的要打，遇到那种局势非打不可，但他却收手了，因为他发现他其实知道自己不行。但他宣传过度会不会对内对外都造成伤害？当然是会的。所以心理战的层次好，我们统合我们的资讯战跟实体作战之后，发现它其实是个很高、非常复杂的，算是一种战争艺术的一环。讲这个好像都是在讲虚的，所以我们来讲一下一讲过过去的案例好一次大战的时候哈，各位应该听过坦克哈突破了什么壕沟、铁丝网、机枪的封锁线啊，把德军吓个半死之类的。这个也不算是说谎，应该说在英军第一次使用坦克的时候，几乎所有的防线遇到坦克的都溃散了。为什么是这样子呢？因为哈德军没有见过坦克嘛。当他发现对坦克的射击没有用，他本能上会感到自己是无能为力的，而、啊、无法对抗这个钢铁野兽，他就放弃他的职责，就是他求生的本能此时压过了他的所谓的叫做训练他的战斗本能。但是过了一阵子之后呢，当德军开始慢慢宣传坦克的优点、缺点、啊，然后怎么样打破它，士兵一旦习惯了，也就觉得好像还好了。所以后来坦克为什么就没有办法造成很大的效果哈？其中一个理由在这边，另外一个是像意大利，可能大家对这个不熟。意大利在那个第一次跟第二次大战间，嗯，应该大家都晓得，意大利王国的统一其实蛮晚的。意大利哈，他们其实在两次大战中哈，应该说好像大家想的都是不是很漂亮的东西。我们来讲第一次大战好了，因为第二次大战意大利还蛮雷的这件事情，我们就先跳过。一次大战哈后期，意大利加入了那个协约国，对那个奥国就奥匈帝国宣战。可是呢，意大利呢发动了多少次攻击？十几次大规模的会战，就是所谓的一佐松河战役。可是意大利的损伤非常吓人，他们在一九一五年参战吧，好像是印象中在一年内损失了大概快五十万人。到了一九一七一八年快结束前，意大利损失的人数就已经到了加巧界是八九十万以上，也就是说，实际上意大利牺牲了近百万的士兵，夺取的土地非常之少，这让意大利本身的所谓的主战派哦，当时一些执政党好像借此获得政治利益的，在战后获得了极大的怎么讲损害，尤其是当他们付出那么大的牺牲。却在一次大战后的巴黎和会上面，意大利没有得到什么。不，现实来讲，他们的确参战起不了非常大的作用，不是决定性关键，这个也必须要老实说。但意大利人的心理状态是非常的受伤的，牺牲了百万子弟，换得了一点点都不到的尺寸的土地，也没有什么利益。这留下了二次大战，让墨索里尼利上台的很大的关键。然后讲到这边，我觉得这好像又在骂左右派。但还是要跟听众讲一下，意大利其实在一次大战没有进行什么言论管制，就让左派一直讲反战言论，所以意大利到了1917年之后，就几乎没有在什么重大公事放弃了类似叫做参战的职责的原因也是很多在这边，他们让他们整个国家的精神都萎靡了。我必须说啦，对啊，你战争打成那么烂哦，你反战是有个道理。但是你的，但呵呵意大利左派的反战是打一开始就反，从头就反到尾，还加入反政府，甚至我们讲到后来的共产主义，就是什么我可以讲说叫做什么鬼都有。那这个算是我们说正常的反战行为吗？这不像是社会破坏行动。这也导导致了后来哈、哦、变成到第二次大战的时间哦，那个墨索里尼,尼上台。他们就严格肃清这些所谓的他们他们的讲法叫做只出一张嘴的那种知识分子哦，也是有一个道理在的。这种心理战哈、哦，我有时候会跟各位说，提高我们的叫做参战，不是讲参战了、啊，战争意识跟一些精神，不像我们去当战斗狂了、啊。那怎么说呢？我们来举举法国就好，法国是个很妙的例子。那么一次大战是胜利的嘛？哦，然后二次大战结果没开战没六个月，好像就被德军打爆了。一般目前为止的研究都集中在军事上，其实，在文化心理很多上面，其实讲的倒是蛮少的啊，不是说没有啦，是很少。我稍微分析一下法国的状况，这可以说是一种怎么讲，算是震荡很大的改变。第一次世界大战前哦，法国的将领们，甚至连知识分子们我们不要讲那种特别会反战的左派哈，大部分的想法都是战斗是要靠一种精神。哦，继承拿破仑以来那种的冲锋陷阵的无畏的精神，这其实不是没有道理。在比较早期的战争中是这样子，但是到一次大战前哦，已经经历过一些例子，大家发现铁丝网跟机枪它所组成的阵地啊、哦，还有壕沟哈，壕沟那个什么挖的壕沟、战壕阵地等等，对于进攻方来讲根本是噩梦。已经有不少的军官们，不过他们那时候没有爬到很高的位置。他们一直认为这种方法很奇怪。我们要用大卫的精神，叫我们的士兵向机枪铁丝网的敌人冲锋，跑过上百公尺的距离，闪过一堆机枪的子弹，然后呢爬过有刺铁丝网，然后再冲到敌人的好沟里跟人家拼刺刀。这个，呃，没道理吧？但法军就是这样干。法军在一次大战前的整个战斗精神主导都是这种，就是大卫的进攻。在大战开始之后，他们也是这样去进攻德国阵地，死伤惨重。其实德国也一样，德国反过来进攻法国，到最后也是死伤惨重，才产生了所谓很那个什么连绵不绝的壕沟。哦，一次大战壕沟战就是这样来的。那为什么会有这个状况？其实就是军队，嗯，你讲固步自封也可以，讲技术进步太快也可以，老将军们没有意识到战争有点改变了，他们脱离第一线太久。导致他们不理不理解说现在的战争的状况是如何。你如果看看现在的美军，就可以晓得哦，他们为什么要求他们的将军们好像都有一些前线的战斗经历，就应该说没有这种战斗经历就不会让你升将军。那第二点是，这些现役的将军们有没有脱离第一线的现实？其实也没有，他们会常常会去接触实际的前面的战况去了解，或者说他们脱离第一线的时间不会太长。法国那时候的情况是很像说，你没有当到个中校上校哈，呃，应该怎么讲？主要的战斗都是少校以下，我们说上尉这种等级人在去打的。你一旦升到了类似叫营连长、哎、呃，营旅、营旅长啊、营团长之上，你常常开始就已经碰不到第一线，就是说我们说去跟人家开枪对打的情况。这不能说错了哈，指挥官本来就不应该在那第一线。但是呢，和平的日子太长了。第一次大战前，法国上一场的战争距离蛮远的。大战哦，距第一场大上一场大战距离蛮远的，这导致了法国人他们的将军大部分没有像经历过比较现那个时候的现代战争，以至于说南北战争的经验，还有在遥远的东方哈、哦，就是那个日俄战争给的一些例子都不足以唤醒他们的怎么讲？哎、欸，让我清醒点哦，不要再拿人肉去冲。机机关枪，但他们不是这样想，因为我们觉得他们有炮兵、有毒气，后来呢还有战车嘛，所以他们总会总觉得我们有办法直接冲过去，不管他，依靠精神。结果呢，状况不是这样子嘛，这其实有很大的反馈。法军其实完全，法军不是不在乎心理因素，我就我看有些人会怎么讲，这个叫做现代叫做德棍，或者叫做什么德德军的什么。他叫什么？德军的什么粉丝不是德粉哦？会过分的推崇德国，然后把其他盟国当白痴？其实不是。法国的状况比较像，他们其实太重视这个心理学跟战斗精神的东西了。他们常常讲哈、哦，我记得像服，嗯，福煦将军是不是？他说啊，会战失败，只有在自己认为失败的时候才是失败，因为在物质上面，物理层面上。战争是不可能失败的，只有精神的失败才能导致战争失败。呃，他的意思就是一个人怎样都可以不会失败，只有他认为失败了才算失败。嗯、呃，你如果死还有什么失败不失败？所以他这种想法是什么说？继承了拿破仑以来的精神哈，所以也不能说法国人这样子错误的，只是时代变了哦，就这么简单。这个的问题产生就是以第一线的士官兵来讲，他们抱持了这种勇猛的攻击精神之后，结果开战初期损失了大量勇敢的军官。如果他们没有这么的莽撞，这么的冲动，或许到过两年， 1 9 1 6 1917年的时候，他们法军还不会那么欠缺前线的优秀指挥人员哦，指挥官。他们在心理战上面的宣传就只是这种攻击精神，没有其他的东西，而且怎么讲，很强调自己的，没有强调外面的。这惨的地方是在哪里啊？这惨的地方就是说，到了一次大战胜利之后，法国也算惨胜。惨胜之后，他们回去带来了大量，应该说啦，前线的士官兵哦，加上后方的物资欠缺哦，形成了一个厌战的气氛。这个气氛呢，让法国啊、哦，法国也算哲学大国，他们是战胜国会，跟德国不一样。像德国是战败国、哦，他们就整个是打掉重练哦，不大一样。战胜国的法国啊，反而就是最好在骂，就变成他们战后一次大战后哈，左派的思维突然盛行，就是我们要反战，我们要求社会福利。他们甚至我还看过有在讲，就是他们鼓吹有老师哈在学校鼓吹那些我们说要从军啊的青年，就是毕业要去当兵嘛，征兵制那种青年，不要为了国家守卫这个地方，他不值得。他们是真的有老师这样讲哦，就是他们认为这也算一种讲法，就是怎么说？他会告诉大家，你看我们在那个亚萨斯洛林那边，为了一座桥，为了一条道路，牺牲了数以千计的生命守卫它，这座桥值得吗？不值得嘛？那为什么为他牺牲呢？这个左派断章取义讲嘛，就很像说是我们几千条、上万条人命就为了一座桥而上升了，所以不值得为了一座桥坚守在那边。这导致了什么状况？导致了二次大战刚开始的时候，法军的阵线其实还蛮软的，除了要塞那种可以固守的地方，其实还蛮软的。可以看得出来，法军一旦受到了德军攻击，他的积极精神远远不如一次大战的那些父兄辈。而且阵线一旦被打穿，大量的法军的想法就是先撤退、先逃再说，没有坚守阵地，依照战斗计划仔细。详细的评估现状，就是跑了再讲。你说他们这个后方的左派宣传哦的文化，难道是错的吗？难难道完全没有关联性吗？这一定是有的。只是战后哈，二次大战法国从战败又被,被拉到战胜国之后，这些知识分子又开始回来讲，我们没有错了。这个就我们在研究军事战来讲的话，其实是蛮瞎的。你的讲法害了整个法国哈，丧失了军事上的主动。国土沦陷，变成德国的附庸，不知害死多少年轻人。然这些年轻人很多，就算是二战开战前呢、啊，相信左派讲的那种和平宣传的，一旦遇到了这个叫做德军入侵，很多人组成游击队跟什么地下反抗军，反抗德国人的占领。所以，表示他们也不是不爱国，失去民族主义精、民族主义等等那种的精神爱国情操，他们只是在那个议题上面去相信这种说法。所以，听众，你觉得我在胡乱吗？这也是不是？这些群众，我记得有看过说，说有一些就是这种鼓吹，就是说年轻人弃守弃战，不要为了做桥防守。这些人，他们后来组成反抗军，也是被德军抓去枪毙，这蛮可怜的。可是是谁教这些人去？应该说啊，是谁教这些老师去教他们的学生弃战、忘战、躲得远远的？他们的老师啊，老师的老师啊，就那教授啊，大学教授们啊。可是这些人在战后又继续来了，所以你说这个要该怎么讲？法国在二次大战后的很多行动，哈，后来因为戴高乐，哈，这严严格说也算是独裁的啊。虽然说不是他们，是民主国家，但戴高乐是很强烈的压制他们这种叫做我们说算左左派的这种的反战言言论。但法国要走自己的路，哈，所以这是另外的问题。那一路走到现在，所以你看现在法国整体的状况是可以理解。另外一种心理战，这个是就是我们说的呵呵德国把列宁放回俄国，让俄国革命，说什么害死人类这个事迹哦。这个怎么讲？就是其实从这边可以看得出啊、哦，在宣传上面来讲、哦、共产主义有它独到之处。列宁虽然一开始认为啊、哦，列宁跟马克思都觉得是德国才是适合革命的地方，但他被送回俄国去之后，他还是去夺权的。他们在做什么思想训练、哦？哈。要怎么讲呢？就是很妙，他们会诉出人类人性的软弱之处，宣传哈，在共产主义那种乌托邦之下，他们会分配所有的，好像说是把有钱的东西分给穷人，所以大家都不会都不会挨饿了。结果呢，德国自己有报告，德国后来在那俄国还没有停战前，他们发现，他们那些在俄国的战俘营的士兵，一旦受到了。后来，列宁哦，共产主义的思想再造之后，回来被放回来这些俘虏哈，这些德军的战俘不能打仗，这个很夸张，就是要重编这些俘虏部队哈。他们发现太危险了，他们哈甚至会怎么讲？他们会。不只是主动弃守，甚至还有点想要革命反抗，觉得是国家不值得我去守护，我回家抱小孩啊，我回去看着我的家人就好了。而且他们会有种变成像无产主义者那种，就是被共产主义洗脑的状况，就是他们甚至会攻打自己人。虽然这种状况是不多，总之这让德军非常的苦恼，因为这个在二国战线上的完全不能用啊。所以讲的这几个东西，今天。跟各位听众分享一下心理战，还有一些过去的战例，就会发现思想的攻击其实蛮恐怖的。尤其我后面讲二恶国比较少，这个比较短哦。法国讲了一阵子，让大家发现，其实心理战的横跨是非常远。那整个左派其实都是有些关联性在的。那我们今天放到台湾的话，其实就到了这一个敌我意识嘛。你说我们不要为了一个海滩守卫，呃，保护它，呃，就是说很这样说啊，我们不要为了这片海滩。去牺牲生命，这对啦。这很多人听起来很很奇怪。中国就要从那边登陆了，我不在这边投入兵力守护它，什么叫不要为了这边海岸牺牲生命？台湾还没有这种左到很脑袋脑子出问题的人，但是类似的讲法已经有开始出现，就是国家值不值得我们保护？这个国家呢，就是哎，好像说没有什么都东西我们不要啊、哦，没有叉叉的什么我们不要，没有叉叉的圈圈我们不要。这种东西弄完之后就变得是如此，可是，在整个群体性来讲我们军事上面来讲，今天中国如果打过来，它会只针对所谓的台独分子或什么反抗分子动手吗？根本不可能的事情，它迟早会走到所谓的新疆集中营的状况。台湾人哦，也不要分什么蓝蓝绿绿的哦，那只是早跟晚进去而已，专系啊，那共啊，你对共产主义点了解就知道，共产党一定都会这样干。这个从列宁主掌俄国啊苏维埃之后，一直到中国现在对内自己的人民都是如此。所以心理战，我讲这个东西像讲故事给各位听的主要目的，也是要大家了解哦，原来我们太过相信某一些的意识形态，其实会有些危险。我当然不是说大家不要去看什么左派的东西哦，左派这个、呃、很我定义在太不清楚，我指的是现在的共产主义跟进步主义那一派的人，因为他们会太 over。如果是走到像一般讲的自由派好，或者说像我们讲社会主义者，其实都还好，因为在台湾脑、哦，他们大部分还是属于怎么讲叫做国家意识还是有的，不会太超过。可是走到这种就是很虚无的状态好，很快。我们看看过去的例子，那个共产党要洗脑，那个非常的快。一下子就把整个军队洗得乱七八糟，然后大家都相信哇，我们就反抗资本家，反抗国王啊，反正不值得，那就回家就好了。可是最后结果，共产党来统治呢，东欧呢，每个相信好、哦、二共那种所谓和平啊，有面包啊，怎么最后都变成讲白一点，就是共产党二共的奴隶去了。现在大概就是讲到这个地方，跟大家分享一下哈。我们下一集哦，要继续把心理战那些东西讲一讲，顺便提一些。案例让大家了解到心理战这个东西哈，它会有什么呃对大家的影响，还有还有一些比较细节的东西。好，感谢大家，那今天就到这边喽。这也是王林第二战研所台湾国民军事养成节目，谢谢。